0: Ciao, io sono Francesca e questo è Libri dall'ignoto, avventure nelle idee e nella meraviglia. Oggi è il turno di La Porta di Magda Zabo, o Zabo, sinceramente non so come si pronuncia, che è una scrittrice ungherese. È un libro un po' diverso dagli altri di cui ho parlato finora perché lo definirei un mainstream intellettuale, che è il tipo di libro da cui di solito sto ampiamente alla larga. Però invece questo qua l'ho letto ben due volte. Tutte le volte che il classico intellettuale viene a lodare le sublimi qualità di un'opera, puoi stare sicuro che è noiosa, scritta male e con il solo, tra virgolette, merito di portare avanti un certo modo di pensare, certe idee politiche a cui l'intellettuale di turno tiene particolarmente e che tratta di argomenti impegnati, considerati sempre dall'intellettuale più importanti e degni di considerazione di altri, e che è scritto in maniera volutamente complicata e inutilmente elaborata per darsi un tono, per far vedere quante parole del vocabolario conosci e quanti sinonimi sei capace di usare. E poi a tutti quelli a cui il libro poi ovviamente non piace, sono degli ignoranti che non leggono, non capiscono niente sto semplificando ovviamente, però c'è quel tipo di persona che si sente in dovere di tenere in grande considerazione ogni libro che esce fuori da certi gruppi ed è promulgato da persone con certe idee, non importa se poi il libro in sé eh, francamente fa schifo, sono quelli che leggono per darsi un tono, per mostrare che fanno parte della tribù di quelli con un'educazione, quelli che hanno capito più degli altri, finiscono poi per leggere delle grandissime boiate scritte male. Quando mi sono messa a leggere eh, La Porta eh, avevo un po' il dubbio che eh, questo libro potesse un po' finire in questa categoria, Invece devo dire che no, ora non è il libro meglio scritto o più interessante del mondo, però se uno è di umore calmo, di quel, un umore di colore azzurro tendente al plumbeo, allora secondo me è piacevole, con un suo fascino. Non spoiler, non voglio spoilerare nei romanzi, però cioè, in realtà c'è poco da spoilerare, nel senso che come trama non c'è molto da dire perché è tutto sui personaggi è raccontato in prima persona da questa scrittrice che è una che non sa bene come organizzarsi cioè ha difficoltà a essere a contatto con la realtà delle cose non ha molto senso pratico però la protagonista non è in realtà lei la protagonista è Emerank una donnaccia antipaticissima che desideri dopo dieci pagine di mandarla a quel... no, eh, ecco, no eh, Emerenk è la domestica che segue regole molto rigide e apparentemente illogiche che fanno andare di matto sia la scrittrice che il lettore ma che lungo la storia si capisce perché esistono queste regole perché lei si comporta così perché ad esempio non lascia che nessuno ma assolutamente nessuno violi la sua porta l'entrata di casa sua persino fino a rifiutare ogni aiuto anche quando evidentemente ne ha bisogno e perché eh, rifiuta l'aiuto perché rifiuta in fondo un atto d'amore segue le sue regole inflessibili che in realtà hanno un loro senso interno ma che apparentemente non sembrano avere relazione con la realtà sembrano regole fatte per una realtà diversa che non esiste più ma una realtà che esisteva nel passato di Emmering e quelle regole dure, inflessibili, antipatiche, sono la struttura che lei ha costruito per sopravvivere a quella realtà. E adesso resta attaccata a quelle regole e così in realtà resta attaccata anche a quella realtà dolorosa da cui non riesce a staccarsi e questo ovviamente crea rapporti difficili con altre persone intorno a lei. Se uno va oltre il fatto che vorrebbe mandarla a quel paese, la vecchiaccia, è in realtà un personaggio molto interessante. E la storia è tutta lì, dentro i personaggi. È interessante per questo, per la parte emotiva, che è molto profonda ed elaborata. Il libro va letto per questo, non per la trama, che praticamente non esiste. Certo non esiste se uno lo paragona a robe come il Trono di Spade o Harry Potter, insomma. Per dare un'idea leggo una una parte, sono un paio di pagine, più o meno verso la metà del libro. La vecchia combatteva la chiesa con un ardore degno del XVI secolo. Non solo i sacerdoti, ma anche Dio e tutti i personaggi della Bibbia, con la sola eccezione di San Giuseppe, che teneva in grande considerazione in virtù della sua professione, perché il padre di Emerenc era stato un carpentiere. Il suo dissenso non veniva da un lungo assedio, non era l'assalto finale di una battaglia o il primo passo della pace, non era il risultato di una filosofia elaborata sulle macerie fumanti di un mondo in rovina, bensì una vendetta rozza, primordiale, scatenata da una spedizione inviata dalla Svezia. I fedeli della comunità di Emerink avevano ricevuto dei pacchi regalo da una chiesa scandinava, Ed Emeren che fino a quel punto non aveva mai svelato la propria religione. Non la si vedeva al tempio perché era sempre impegnata con il lavoro, soprattutto nei primi tempi, quando prendeva in continuazione biancheria da lavare e faceva la maggior parte del suo bucato di domenica. Mentre gli altri si recavano al tempio, lei accendeva il fuoco sotto il piccolo calderone e sfregava i panni con il sapone. La notizia che i lontani correligionari avevano spedito un regalo alla comunità naturalmente giunse anche le sue orecchie. L'amica Paulette accorse a portarle la notizia e quando cominciò la spartizione nel salone delle preghiere, Emereng, che non si faceva mai vedere al tempio, apparve all'improvviso con indosso l'abito nero della festa, aspettando di essere chiamata. Tutti la conoscevano nel quartiere, ma nessuno era venuto in mente di calcolarla. Le dame incaricate della distribuzione, che facevano da interpreti alla missione svedese, guardarono imbarazzate quella figura magra che aspettava con il volto impassibile. Si resero conto che, pur non avendo mai frequentato il tempio, bisognava considerarla un membro della comunità. Purtroppo, però, gli indumenti di lana e di tela erano già stati distribuiti e in fondo alle ceste rimanevano soltanto gli abiti da sera, che una caritatevole signora svedese aveva deciso di far fuori, insieme a molte altre cose inutili, senza evidentemente preoccuparsi della situazione qui in Ungheria. Non volevano congedarla a mani vuote, speravano, come si scoprì in seguito, che avrebbe potuto vendere quel dono a un teatro, a qualche casa della cultura o magari scambiarlo con del cibo. Non avevano insomma alcune intenzioni di deriderla, contrariamente a quanto percepì Emerenc quando gettò stizzita l'abito da sera ai piedi della presidentessa delle dame di carità. Da quel giorno non mise più piede nel tempio, nemmeno se le capitava eccezionalmente di avere un'ora libera, perché ormai non era più colpa del lavoro, ma si trattava di una deliberata scelta personale. Nella sua mente le dame di carità, Dio e la Chiesa diventarono una cosa sola. Non perdeva l'occasione di spargere veleno sulla cassa dei credenti, me compresa, se vedeva che nei giorni di festa, esattamente mezz'ora prima che la funzione religiosa cominciasse, uscivo dal portone con il libro delle preghiere in mano. All'epoca del nostro primo incontro non conoscevo ancora la storia degli abiti da sera, ed essendo all'oscuro di tutto, le chiesi innocentemente se volesse venire con me. Rispose di no. Lei, cara signora, non era una di quelle donne che trotterellavano al tempio pitturate di blu e di verde solo per farsi notare. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere, anche se non ci fosse stato da spazzare davanti casa. Io la guardai stupefatta perché fin dall'inizio mi sembrò evidente che Emeren fosse una figura biblica una parente della Marta citata nelle Sacre Scritture, visto che dedicava la vita intera al lavoro e all'aiuto degli altri. Com'era possibile che i suoi rapporti col Padre Eterno si fossero deteriorati fino a quel punto? Quando scoprì il vero motivo, gli abiti da sera, mi indignai. Le chiesi spiegazioni sul suo comportamento e lei mi rise in faccia, ma quel suo gesto fu stonato perché nell'universo di Emerink non si addicevano né le lacrime né il sorriso. Disse che non aveva bisogno né di preti né di chiese, non pagava neppure l'imposta sulla religione. Durante la guerra si era resa conto di quel che Dio era capace di fare. Non ce l'aveva con il falegname e con suo figlio, loro erano dei bravi lavoratori, solo che il figlio si era lasciato confondere dalle menzogne dei politici e quando i suoi capi cominciarono a ritenerlo scomodo lo coinvolsero in una brutta storia per poterlo giustiziare. Le faceva pena soprattutto la madre, perché per lei quello non doveva essere stato un bel giorno. Anche se, per quanto strano potesse sembrare, il venerdì santo fu la prima notte in cui la poveretta riuscì a dormire tranquilla, perché prima s'era era fatta soltanto sangue cattivo per colpa del figlio. Mentre ascoltavo quel blasfemo sproloquio che presentava Cristo come una vittima di macchinazioni politiche, infelice eroe di un processo farsa, che finalmente scompare dalla vita della madre vergine, tormentata dalle preoccupazioni che il figlio le ha dato, pensai che un fulmine divino si abbattesse su Emerenck. Emerenck si accorse di avermi ferita, se ne compiacque, mi fissò con sguardo maligno quando scrollai la testa e mi avviai verso il tempio. Mi resi conto che quella strana creatura, che sosteneva di non aver mai fatto politica in realtà attraverso i misteriosi capillari della vita quotidiana, aveva assimilato qualcosa di ciò che era accaduto nel nostro paese negli anni dopo la guerra» per risvegliare il sentimento che un tempo evidentemente esisteva nel suo cuore, ma che ora Emerenck soffocava nell'astio si sarebbe dovuto trovare un pastore capace. Emerenck era cristiana, eppure un pastore d'anime in grado di convincerla non esisteva. Il famoso abito da sera non c'era più, ma i lustrini avevano incrostato la sua coscienza oh è tutto così il libro ogni tanto andrebbe a girare la ruota e comprare un punto a capo però comunque non è una scrittura pretenziosa ed è pieno di dettagli di queste peculiarità tra i personaggi che non dubito che molte di queste cose siano vere cioè la scrittrice le ha pescate da qualche parte che era reale e alla fine anche se non prende nella trama come altre storie alla fine l'ho letto due volte l'ho letto volentieri E di nuovo, è un libro che ha bisogno di calma, ma non fa finta di essere quello che non è. O meglio, forse è esattamente quello che cerca di essere. E credo che abbia davvero una profondità intellettualmente e umanamente interessante. E poi non capita tutti i giorni di leggere un libro di una scrittrice ungherese. La prossima settimana invece parlo di un libro bellissimo che mi è piaciuto tantissimo, una storia vera, che il titolo italiano aspetta che non me lo ricordo la morte sospesa iscriviti al podcast io sono francesca questo è i libri dall'ignoto ci sentiamo la prossima volta grazie per aver ascoltato ciao